0: Проходите, раздевайтесь Меня зовут Вера И вы слушаете подкаст про то, о чем вы боитесь Спросить своего гинеколога Сегодня речь пойдет О такой страшной теме Как внематочная беременность Почему страшно? Потому что на самом деле ее боится Любой амбулаторный гинеколог а У меня прям параноидальные Страхи пропустить внематочную беременность что же такое, в принципе, внематочная беременность? Зачастую среди немедицинского сообщества внематочная беременность воспринимается как трубная беременность. На самом же деле вниматочная беременность – это любая беременность вне полости матки. Это может быть и абдоминальная беременность, то есть в области кишечника, в области печени. Это может быть беременность яичниковая, то есть в области яичников. Также различают вниматочную беременность в рубце после кесарево сечения, в шейке матки. Это все тоже внематочные беременности. Почему гинекологи боятся этой истории? Потому что внематочная беременность – это жизнеугрожающее состояние, которое ассоциировано с материнской смертностью. По данным статистики Соединенных Штатов, на сегодняшний день с 70-х годов частота внематочной беременности выросла в 6 раз. Они связывают это с тем, что увеличилась распространенность инфекций, передаваемых половым путем, увеличилась частота операций на маточных трубах, частота ЭКО, ну и, собственно, возраст, потому что пациентки стали откладывать беременность на более поздний возраст. За исключением единичных описанных случаев, это патологическое состояние не встречается ни у лабораторных, ни домашних, не сельскохозяйственных животных. То есть животные как-то в этом плане более прогрессивны, чем мы оказались. Пока до конца не ясно, почему так, скорее всего, какая-то анатомия, особенности строения маточных труб защищают животных от трубной беременности. Почему же врачи боятся пропустить внематочную беременность? Дело в том, что у нас нет каких-то четких клинических критериев, которые бы нам точно говорили, что вот 100% у это женщина внематочная беременность. Клиническая картина достаточно смазана, и мы не всегда можем с уверенностью сказать, что вот да, здесь внематочная или нет, здесь нет внематочной. На что же будет жаловаться женщина с внематочной беременностью? Как правило, это боли внизу живота, это какие-то кровенистые выделения с половых путей. Иногда можно путать такие боли внизу живота с аппендицитом, с образованием камней в мечевом пузыре. Либо вот боли плюс кровенистые выделения, что это потеря беременности на ранних сроках. Именно поэтому наш главный гинеколог говорит о том, что пока не доказано, что беременность внематочная, любая беременность будет таковой считаться. Как на сегодняшний день мы можем диагностировать маточную беременность? У нас есть два основных критерия диагностических. Это рост ХГЧ, причем рост ХГЧ такой не классический. То есть мы в норме ожидаем, что каждые два дня ХГЧ удваивается. И вот если ХГЧ как-то странно растет, врачи обычно настораживаются. Второй метод – это УЗИ. И обычно при ХГЧ около 1000 плодное яйцо должно хорошо визуализироваться в полости матки по УЗИ. И вот если этого нет, то в таком случае с большей долей вероятности беременность окажется внематочной. У кого же риски наступления внематочной беременности выше? Я вас расстрою, но на самом деле у половины пациенток с диагнозом внематочная беременность нет известных факторов риска. То есть в 50% случаев мы не можем выявить какую-то конкретную причину, почему так случилось. Но оно случается. Из достоверных факторов риска, что может повышать вероятность наступления внематочной беременности, это предшествующая внематочная беременность, это повреждение маточных труб во время хирургических каких-то вмешательств, то есть предшествующие операции на органах малого таза, это осложненные восходящие инфекции органов малого таза, это бесплодие в анамнезе, курение причем, если женщина курит в настоящий момент, то риск нематочной беременности выше. Это возраст старше 35 лет. ЭКО эндометриоз, потому что он тоже нарушает нормальную перистальтику маточных труб, что может увеличивать риски внематочной беременности. Использование внутриматочной спирали. Хотя мы все понимаем, что абсолютные шансы наступления беременности при применении внутриматочной спирали ниже, тем не менее относительные риски внематочной беременности повышаются. Я всегда, когда обсуждаю выбор контрацепции, при постановке внутриматочной спирали предупреждаю, что да, абсолютный риск беременности низкий, относительно внематочный, тем не менее, имеет если мы будем говорить о том, что в анамнезе уже была вниматочная беременность, то последующий риск увеличивается на 10%. А если же у женщины было две и более предшествующие внематочной беременности в анамнезе, то риск уже начинает увеличиваться на 25%, то есть почти уже на 25%. Какие же сопутствующие факторы при ЭКО могут также дополнительно увеличивать риск внематочной беременности? Это перенос нескольких эмбрионов. Это перенос свежих эмбрионов, а не криоконсервированных. И это перенос на третий день созревания эмбриончика. То есть, чем позже перенесен эмбрион, тем ниже риск внематочной беременности. А вот по данным некоторых исследований использование оральных контрацептивов, предшествующие прерывания беременности, использование экстренной контрацепции в данном менструальном цикле, невынашивание беременности не имеет какой-либо значимой связи с повышенным риском внематочной беременности. Но, как я сказала, тем не менее, да, у нас вот есть два критерия, это ХГЧ и УЗИ, и по ним мы не всегда можем сто процентов сказать, что да, это внимательное или нет. Иногда нам требуется на амбулаторном этапе все-таки госпитализировать женщину в стационар для динамического наблюдения, потому что не дай бог пропустить внематочную. Почему же мы их так боимся? Собственно, жизнь, жизнеугрожающее это состояние из-за возможного кровотечения – и вот если кровотечение начинается в стационаре, то возможности спасти такую женщину гораздо выше. Нет потери времени, если женщина будет собираться из дома, там, ждать скорую, пока ее привезут и так далее. Учеными, исследователями изучаются различные маркеры, которые могут повышать диагностику маточной беременности, то есть сократить вот это время, когда мы не понимаем маточная или не маточная. В частности, например, предложен как маркер уровень прогестерона, но на сегодняшний день это только все на уровне исследований, потому что в клинической практике он еще пока мало информативен. Есть еще ряд других маркеров, не буду на этом останавливаться, это больше такая наука, но в общем пока в разработках. Что же можно сделать, если у женщины диагностирована внематочная беременность? На сегодняшний день есть три основных тактики. Их возможность применения несколько отличается в зависимости от того, где именно расположена внематочная беременность. Но принципиально это выжидательная тактика, когда мы можем ничего не делать и ждать. Это медикаментозное лечение, в частности, применяется метод Рексат. И третье – это хирургическая тактика. Расскажу отдельно про каждый вид внематочной беременности и что с этим можно делать. Начнем с самой популярной – это трубная беременность. На трубную беременность приходится 95% всех внематочных беременностей. Когда же мы можем использовать выжидательную тактику? Обязательно должно быть стабильное состояние женщины гемодинамически. Что это значит? Что у нее нормальное давление, что мы не видим по анализам никаких отклонений, у нее не началось кровотечение, у нее низкие шансы разрыва трубы и так далее. То есть это женщина, за которую мы не сильно переживаем, если так можно этически выразиться. Обязательный уровень ХГЧ должен быть меньше полутора тысяч, и он в динамике должен снижаться. Только такую женщину мы можем наблюдать. Да, мы ждем, что... Бет хгч падает и в общем тогда отпускаем. Если же вдруг Бет хгч не падает, то тогда у нас на первый план Выходят другие тактики. Это медикаментозная метатриксат. Метатриксат – это препарат, который действует на активно делящиеся клетки. Он тормозит их деление. Собственно, тем самым он тормозит деление клеток при внематочной беременности. Препарат может использоваться, если, опять-таки, женщина достаточно стабильна, Нет ничего жизнеугрожающего, не требуется никакое экстренное оперативное вмешательство. И бета-ХГЧ не более 5000. Женщина в таком случае обязательно должна быть под медицинским наблюдением. И дальше в динамике отслеживается, чтобы уровень бета-ХГЧ падал. Если же бета-ХГЧ падает недостаточно, и есть сомнение, что метод рексат не подействовал, уже можно прибегать к хирургической тактике. Либо же, если у нас женщина настроена изначально на хирургию, либо она гемодинамически нестабильна, мы сразу можем выбирать хирургическую тактику. Какие, в принципе, показания к хирургической тактике? Это об этой хгч больше 5000, это признаки разрыва маточной трубы, то есть мы видим, что кровь начинает появляться в брюшной полости, и подозрение на гетеротопическую беременность, то есть когда у нас есть и маточная, и внематочная беременность. Хирургическая тактика при трубной беременности может складываться двумя вариантами. Первый вариант – это полное удаление маточной трубы. Второй вариант – так называемая сальпингостомия, при которой... Удаляется плодный мешочек, плодный пузырь, при котором удаляется плодная яичко, и потом маточная труба ушивается. Кому может быть предложен такой вариант? То есть, когда выбрать? Сальпингоэктомия, то есть удаление маточной трубы, или сальпингостемия? Сегодняшний подход отличается тем, что врачи стараются сохранить фертильность женщины. Поэтому полностью удалить маточную трубу предлагается тем женщинам, у которых либо уже была внематочная беременность, трубная беременность в этой трубе, либо у кого сохранена вторая маточная труба. Во всех остальных случаях, в принципе, можно рассматривать вариант сальпингостомии. Единственное, но если произошел разрыв маточной трубы во время трубной беременности и уже достаточно большая кровопотеря, большая площадь поражения маточной трубы, тогда тоже органосохраняющаяся операция невозможна. Какие же возможные преимущества полного удаления маточной трубы? Они включают почти полное устранение риска того, что мы что-то оставим, то есть какая-то плодная ткань останется. И, соответственно, мы снижаем риск последующей внематочной беременности. Сальпингостомия, то есть сохранение маточной трубы, имеет своим преимуществом попытку сохранения фертильности. Но, тем не менее, мы понимаем, что риски внематочной беременности возрастают. Вернемся к вопросу метатриксата. Какие могут быть побочные эффекты у данного препарата? Серьезные побочные эффекты в виде аллопеции, то есть облысения, изменений показателей крови, связанные с кратковременным применением метатриксата, встречаются достаточно редко. А Менее серьезные побочные эффекты, например, как тошнота, рвота, диарея, боли в желудке, нарушение показателей печени, стоматиты, угнетение функции костного мозга встречаются гораздо чаще. Какие рекомендации дают женщинам, которые принимают метатриксат? Во-первых, пациенткам, которые проходят лечение метатриксатом, следует избегать добавок фолиевой кислоты и НПВС, нестероидных противовоспалительных средств, потому что они ухудшают функцию метатриксата, они снижают его эффективность. Также стоит воздержаться от употребления алкоголя и других анальгетиков, которые могут маскировать симптомы разрыва трубы. И так как метатриксат является тератогенным препаратом, то есть может вызывать пороки развития при беременности, последующую беременность рекомендовано отложить где-то на 3 месяца от применения метатриксата. Следующий вариант внематочной беременности – это интерстициальная беременность, то есть беременность в стенке, в толще стенки матки, не в самой полости, а как бы в углах, в трубных углах. Встречается где-то в 2-4% случаев. Как правило, диагностируется чуть на более поздних сроках беременности, относительно трубной беременности. Здесь уже выжидательная тактика невозможна. Предлагается два варианта – либо использование метатриксата в случае стабильности пациентки, либо это хирургическое лечение. Как правило, рекомендуется полное удаление матки в случае, если пациентка с опасным угрожающим кровотечением, если пациентке больше не нужны беременности, то есть она больше не планирует беременность. Для тех, кто заинтересован в беременности и их состояние позволяет провести эту операцию, рекомендована лапароскопия с иссечением вот этого угла, куда имплантировалось плодная яичко. Следующая беременность в рубце после кесарева сечения. Менее 1% всех нематочных беременностей приходится на эту беременность. Здесь уже тоже наблюдение, то есть динамическое наблюдение не рекомендуется. Может рассматриваться две тактики, как медикаментозная, так и хирургическая Общий подход хирургических тактик – это иссечение хирургическое с помощью лапароскопии этого места Альтернативно может рассматриваться вакуум аспирация под контролем ультразвука Но там есть нюансы, почему обязательно ультразвуковое исследование, потому что есть риски разрыва матки И альтернативным вариантом для тех, кто не планирует больше детей – это полное удаление матки Следующий вариант внематочных беременностей – это гетеротопическая беременность. Как я уже рассказывала, это когда беременность у нас есть и в полости матки, и за ее пределами чаще это трубная беременность. Наблюдается в 1-3% случаев. И, к сожалению, она трудно поддается лечению, в том плане, что если женщина планирует сохранить беременность, которая внутри матки, то у нас очень мало каких-то вариантов терапии. Более того, гетеротопическая беременность, она опасна, и среди беременности у нее одна из самых высоких частот материнской смертности. Почему так? Дело в том, что когда мы видим положительный ХГЧ, отправляем пациентку на УЗИ, и, допустим, делается ультразвук, в полости матки находится плодный яйцо и как бы все выдыхают, ведь... Плодное яйцо есть в полости матки. И если смотреть невнимательно и не увидеть, что есть еще одно плодное яйцо за пределами матки, то, соответственно, мы пропускаем вниматочную беременность. Именно поэтому УЗИ даже на ранних сроках очень важно выполнять на экспертных аппаратах у врачей, которые понимают, что и где они ищут. Они просто ввели датчик, увидели, что в полости есть, огонь отпустили. Тоже можно предлагать женщине с гетеротопической беременностью. Очевидно, если женщина планирует сохранение беременности в полости матки, метод не используется. То есть, никакая медикаментозная терапия в данном случае для прерывания беременности не используется. Остается только хирургическая тактика. Это либо удаление, либо иссечение маточной трубы. Следующий вариант – это... Имплантация, когда происходит в шейке матки, в 70% случаев всех шеечных беременностей, как правило, у женщины в анамнезе предшествовало какое-то выскабливание. Когда я училась в институте, нам говорили, что при шеечной беременности единственный вариант терапии – это полное удаление матки. На сегодняшний день, как я уже сказала, парадигма меняется в сторону сохранения фертильности, поэтому... Если женщине фертильность не нужна, она не планирует больше беременность, то тогда, да, матка удаляться может. Во всех остальных случаях может обсуждаться две тактики. Это медикаментозная, и из хирургии может применяться органосохраняющая операция, но, чтобы вы понимали, такие операции проводятся в специализированных центрах, то есть это не в обычной гинекологии, это прям специализированные центры, потому что это очень кровожадная операция, и женщине должна быть оказана помощь, если что-то вдруг пойдет не так. Следующая беременность – это авариальная, то есть яичниковая. Яичниковая беременность где-то в районе 3% случаев встречается. Вариантами терапии здесь будет, как правило, хирургическое вмешательство. Во время хирургии будет предприниматься попытка обязательно с как можно больше сохранить авариальной ткани, то есть авариального резерва. Ну и самая редкая и одна из самых опасных – это абдоминальная беременность, то есть беременность брюшной полости. Она ассоциирована с наибольшими рисками кровотечения и материнской смертности. Тем не менее, сообщалось о нескольких случаях доношенных родов и здоровых детей. Если же диагностируется абдоминальная беременность, то стандартным лечением является хирургическое вмешательство. И давайте поговорим еще о некоторых редких внимательных беременностях. Когда готовилась к эпизоду, специально искала какие-нибудь клинические случаи. И вот что мне удалось найти. Во-первых, бывает двусторонняя одновременная трубная беременность То есть мало того, что женщина получает внематочную беременность, так она получает ее еще в обеих маточных трубах Это очень редкая клиническая история И здесь выделяют принципиально две разных группы женщин Первые, у кого эта история возникла в результате самопроизвольного зачатия И женщины, у которых это возникло после процедуры КО За последние 10 лет описано где-то всего 42 таких клинических случая и есть еще односторонняя внематочная беременность близнецами. То есть, когда два плодных яичка имплантируются в одну трубу. При естественном зачатии это встречается, конечно, крайне-крайне редко. Это прям джекпот надо выиграть. И составляет где-то примерно один случай на 200 тысяч на 2,5 миллиона. То есть, но ну, это прям вот очень надо быть везучим человеком. Понятное дело, что такая беременность будет представлять серьезный риск для здоровья женщины, да, потому что шанс разрыва трубы гораздо выше. И в Китае был описан такой случай, 51-летней женщине перенесли три эмбриона в результате эко, и два эмбриончика имплантировались в одну маточную трубу, в связи с чем ей была выполнена двусторонняя сальпингоэктомия, то есть удаление маточных труб с обеих сторон. Есть еще случаи, описанные двусторонней трубной беременности, но с разной хронологией. Так, например, у 22-летней женщины, которая обратилась в стационар с тем, что у нее боли в животе, задержка менструации, плюс какие-то кровенистые выделения начались, по непонятным причинам не написано, почему она принимала Препараты для стимуляции овуляции, потому что якобы в анамнезе не бесплодие ничего не было, но тем не менее, что вот она из анамнеза принимала препараты для стимуляции овуляции, И вот она обращается с болями и кровенистыми выделениями в стационар. Там ей диагностируется левосторонняя трубная беременность. Доктора идут на хирургию и удаляют маточную трубу. Продолжают контролировать уровень ХГЧ, но понимают, что он как-то падает не так, как им хотелось бы. Снова делают УЗИ и видят уже, что в правой маточной трубе начинает расти плодное на яйцо. Интероперационно до этого, соответственно, правая труба была совершенно интактна, то есть никак не обеспокоила врачей В связи с чем, пациентке был назначен метатриксат, и история, в общем-то, закончилась хорошо, трубу удалось спасти Но вот как факт, она получила две внематочных беременности, считая в одном менструальном цикле Ну и поговорим об абдоминальных беременностях Как я сказала, они одни из самых страшных и угрожаемых по кровотечению тем не менее, в мире описаны случаи доношенных беременностей. Как правило, такие случаи у женщин либо низкого социально-экономического статуса описаны, либо в странах, где медицинская помощь тяжело доступна. Авдоминальная беременность бывает двух типов: первая, когда непосредственно имплантация произошла в брюшной полости, и вторая, когда имплантация сначала произошла. В трубу потом произошел трубный аборт, то есть как бы маточная труба выкинула плодное яичко, и оно уже где-то там в брюшной полости нашло себе местечко. Из интересных абдоминальных беременностей у 25-летней женщины был описан случай абдоминальной беременности на 26 неделе. У нее начались сильные боли в животе, которые не снижались никак, не улучшались приемом лекарственных средств. Ей была проведена экстренная операция в связи с ухудшением жизненно важных показателей и была обнаружена абдоминальная беременность. Новорожденный малыш был живой, его вес при рождении составил 2 килограмма. Также описан очень интересный клинический случай в Ботсване. 26-летняя девочка, которая была первородящей, у нее не было никаких жалоб совершенно. Она наблюдала беременность до 41 недели. Она планово посещала врача, делала УЗИ. И она обратилась в родильное учреждение на 41 неделе с тем, что, собственно, что-то не рожается. В связи с тем, что 41 неделя была предпринята попытка стимулирования родов, но безуспешно. Тогда по КТГ стали какие-то быть изменения у ребенка, и было принято решение в пользу хирургического родоразрешения. Когда вскрыли полость брюшную, увидели, что доношенный ребенок мужского пола находится не в матке, а плацента располагается на кишечнике. И, в общем-то, родился мальчик весом 3 килограмма 100 грамм. Вот доношенная беременность с живорождением. Таким образом, внематочная беременность – это то, чего очень боятся гинекологи, потому что ставки очень высокие. Пока не доказано, что это беременность маточная, любая беременность считается внематочной. Риски наступления внематочной беременности не всегда можем установить. и До 50% случаев мы не знаем, почему так случилось. Повторные риски внематочной беременности, если в анамнезе была всего одна внематочная беременность, увеличиваются на 10%. Если их уже было несколько, то на 25%. Если беременность трубная, то, как правило, может выбираться три тактики. В России выжидательная тактика не популярна ввиду рисков. Чаще может предлагаться либо хирургическое лечение, полное удаление маточной трубы, либо истечение маточной трубы, либо консервативное лечение, медикаментозная терапия, метод рексатом. Еще раз повторюсь: если была до этого вниматочная беременность, далеко не значит, что она процентов повторится. Риски увеличиваются на 10%. В случае, если беременность не наступает, и мы ставим диагноз бесплодия после внематочной беременности, это может быть показанием к эко. По большому счету, прогнозы для здоровья женщин, которые не планируют беременность и перенесла внематочную беременность не страшны. Единственным негативным последствием может стать вопрос бесплодия, либо повтор внематочной беременности. А на этом у меня все. Я постаралась максимально подробно ответить на вопрос про внематочной беременности. Это был вопрос от подписчицы. Поэтому, если у вас тоже остались вопросы, пишите, задавайте в комментариях. Всем до новых встреч.